1: الوحي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين أما بعد قال المصنف الإمام الأجري رحمه الله تعالى قال باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبله تحدث عن المبعث مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وضمنه رحمه الله تعالى ما قبل المبعث من منشأ كريم نشأ عليه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذه الترجمة يبين ما يتعلق بكيفية النزول نزول الوحي وأول ما بدئ به صلوات الله وسلامه عليه من الوحي أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقه ورؤيا الانبياء حق وكان ما يراه صلوات الله وسلامه عليه يقع ويكون طبقا لما راى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لان رؤيا الانبياء ليست كرؤيا غيرهم و ولهذا بدئ عليه الصلاه والسلام اول ما بدئ بالرؤيا الصادقه وكانت هذه مقدمات بين يدي نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالت حبذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء ومرادها رضي الله عنها بالخلاء اي الخلوه ان يخلو وحده معتزلا عن الناس بعيدا عنهم وقال العلماء في ذلك فراغ القلب وبعده عن الشواغل وفيه أيضا المعونة للإنسان على التفكر والتأمل فحبذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء يعني أن يخلو وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الخلاء أو في هذه الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في جمعية قلبه وإبعاد قلبه عن الشواغل والصوارف ومألوفات البشر ومعتاداتهم فكان يخلو في غار حراء والغار هو النقب في الجبل وحراء جبل معروف في مكه على يسار الذاهب الى منى فكان يذهب عليه الصلاه والسلام الى هذا الغار ويبقى عليه الصلاه والسلام وحده فيه خلوه بينه وبين الله سبحانه وتعالى يتعبد حتى جاءه الوحي صلوات الله والسلام عليه حتى جاءه الوحي ان نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي نعم
0: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ لابن عسكر قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديشة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء وجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الانسان ما لم يعلم فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجه فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجه مالي واخبرها الخبر وقال قد خشيت علي قالت كلا ابشر فوالله لا يخزيك الل- لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتص... وتصدق, وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقل
1: الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم وقالت فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح الا جاءت مثل فلق الصبح وهذا فيه ما تقدم ان رؤيا الانبياء حق وما يراه يقع ما يراه النبي يقع طبقاً لما يرى في وضوحه وجلائه وظهوره فهو مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاف فكان يأتي حراء أي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. تحنث هو التعبد وأصل الحنث هو الإثم فيتحنث أي يتعبد لله سبحانه وتعالى لما في العبادة من سلامة العبد من الذنوب والآثام ولما في العبادة أيضا من المعونة معونة العبد مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولهذا أعظم ما يكون للعبد في بعده عن المآثم والذنوب أن يعتني بالعبادة وهذا جانب يغفل عنه كثير من الناس أعظم ما يعين العبد على البعد عن الذنوب والفتن والمآثم والوقوع فيه أن يقبل على عبادة الله لأن عبادة الله سبحانه وتعالى وإصلاح القلب التعبد لله وحسن التقرب لله سبحانه وتعالى هو الذي يصون العبد ويبعده عن المأثم والصلاة أعظم العبادة واجلها واحبها الى الله سبحانه وتعالى ولا سيما فرضها فان الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه والصلاه فيها امران عظيمان فيها معونه للعبد على كل خير كما قال الله استعينوا بالصبر والصلاه وفيها مزدجر للعبد عن كل ما من وشر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولهذا ينبغي على العبد أن يعنى بأمر العبادة وأن تكون العبادة مفزع له وملجأ حتى يصون نفسه من الفتن ويصون نفسه من الذنوب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى تعبدا وتذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى ولهذا يسمى التعبد التحنث الليالي ذوات العدد يعني ينقطع ينقطع عليه الصلاة والسلام في عبادته وخضوعه وتذلله وتعبده لله في غار حراء الليالي ذوات العدد يعني ليس الليلة والليلتين وإنما ليالي عديدة في خلوة مع الله سبحانه وتعالى ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها لأن يأخذ معه زاد يكفيه ليالي عديدة وإذا انتهى ما عنده من زاد رجع ثم تزود أخرى صلوات الله وسلامه عليه حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء يعني جاءه فجأة وجاءه الملك فيه فقال اقرأ قال الملك جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاه والسلام اقرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لست بقارئ في بعض الروايات ما انا بقارئ والنفي هنا في قوله ما انا بقارئ وايضا في هذه الروايه لست بقارئ اي لا احسن القراءه لا احسن القراءه لانه عليه الصلاه والسلام امي ما تعلم القراءه والكتابة الكتابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال اني لست بقارئ لست بقارئ يعني ما تعلمت القراءه والكتابه لا احسن القراءه والكتابه ما انا بقارئ فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد اي مبلغا والجهد المراد به المشقه والتعب غطني أي ضمني معنى غطني أي ضمني وعصر عصرني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم وهذا صريح في أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل عليه من الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا أيضا فيه من الفائدة أن أول ما يبدأ به من الدين تعلم الدين قراءة الدين التفقه في دين الله سبحانه وتعالى فالدين لا بد فيه من قراءة من تفقه من تعلم قد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وفي هذا أيضا أن دين الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالتعلم والتفقه فاول ما نزل على نبينا عليه الصلاه والسلام الامر بالقراءه اقرا. اول ما نزل على نبينا عليه الصلاه والسلام الامر بالقراءه اقرا. فالدين انما هو قائم على التعلم، ليس قائما على الاهواء او الظنون او التخرصات او غير ذلك، وانما هو قائم على التعلم والمراد بالتعلم اي تعلم الوحي. والتفقه في الدين نفسه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للعباد وامرهم به جل في علاه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الانسان ما لم يعلم فرجع عليه الصلاه والسلام ترجف بوادره ترجف بوادره والبوادر هي الـ الـ هذا الموضع ما بين العنق والكتف وعادة الإنسان إذا أصيب بالفزع والخوف ترتعد هذه المنطقة ترتعد وتضطرب فجاء عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فقال زملوني زملوني ومعنى زملوني اي غطوني بالثياب و باللحاف وايضا هذا يفعله الانسان في فزعه يعني حتى يطمئن حتى يسكن من اضطرابه فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع حتى ذهب عنه الروع صلوات الله وسلامه عليه فقال يا خديجه مالي واخبرها الخبر وقال خشيت قد خشيت على على نفسي فقالت رضي الله عنها كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتصلق الحديد وتحمل الكل يعني المحتاج الفقير تعينه وتساعده وتكرم الضيف تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق ما من اصاب اصابهم شدائد او كربات او تساعدهم وتقف معهم تشير رضي الله عنها الى ما عرف به من تحل بالاخلاق الفاضله والاداب الكامله التي اكرمه الله سبحانه وتعالى بالتحلي والاتصاف بها. فهذا التحلي بالاخلاق رضي الله عنها تقول ان 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 من يتحلى بهذه الاخلاق تكون اخلاقه باذن الله سبحانه وتعالى صارفه عنه. صارفه عنه مثل ما جاء ان صنائع المعروف تقي مصرع السوء. فهي تصرف عنه باذن الله سبحانه وتعالى فمرادها بقولها لا يخزيك الله ابدا فانت كذا وانت كذا وانت كذا تذكر من اخلاقه الفاضله صلوات الله وسلامه عليه اي انه لا يصيبك مكروه لا يصيبك مكروه لما جعل الله سبحانه وتعالى فيك من مكارم الاخلاق لما جعل الله فيك من مكارم الاخلاق وطيب الشمائل وهذا يستفاد من فائده عظيمه جدا ان التحلي بالاخلاق الفاضله والاداب العاليه والتعاملات الرفيعه هذا يصرف عن العبد باذن الله سبحانه وتعالى الشرور كما انه ايضا سببا لقبول ما يكون او ياتي به الانسان من دعوه الى الحق والهدى قد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلاً غَلِيظَ الْقَلْبِ فض مِنْ حَوْلِكَ لكن هذه الأخلاق مهمة جدا حتى تتقبل النفوس هذه الدعوة تتقبل النفوس هذا الحق هذا الهدى لا بد أن أن يقدم بالخلق وأن يقدم بالتعامل الطيب بالكرم بالبذل بالإحسان ولهذا ينبغي ان يستفيد من هذا الدعاه الى الله سبحانه وتعالى وان يتاسوا بالنبي عليه الصلاه والسلام انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرا الضيف وتعين على على نوائب الحق نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو
0: بكر ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وخشيش بن من قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث, يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه, زم... إيه
1: نعم. نعم.
0: فَجَثَثْتُ منه رعبا فرجعت فقلت زملوني. زملوني دثروني دثروني فانزل الله عز وجل.
1: في بعض المصادر فجوئثت فجوئثت والمعنى رعبت وفزعت. نعم.
0: سلام عليكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر
1: وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينما فقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فبينما أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض جالس على كرسي بين السماء والأرض تأمل هنا في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى جبريل جالس على كرسي بين السماء والارض ويراه النبي عليه الصلاه والسلام راي العين يراه حقيقه بعينه ومن في مكه لا يرون شيئا في السماء. فهذا من عظيم قدره الله سبحانه وتعالى، مثله لما كان يصلي بالناس الكسوف فراى الجنه امامه راي العين ثم راى النار عليه الصلاه والسلام وراى بعض المعذبين فيها ومن خلفه من الصحابه ما راوا شيئا. حتى إنه تقدم ليأخذ عنقودا من عناقيد الجنة يمد يده عليه الصلاة والسلام على هيئة الآخذ للشيء والصحابة ما يرون أمامهم هذا الشيء الذي تقدم عليه الصلاة والسلام بأخذه والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في تلك اللحظة الجنة حقيقة بعينه صلوات الله والسلام عليه فهذا كله من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وهنا تظهر الخاصيه العظيمه التي خص الله بها اهل الايمان وهي الايمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الصحابه رضي الله عنهم قالوا ما قالوا ما راينا شيئا بل هذا ايمان ايمان وتصديق بالغيب وهما الغيب هو كل ما غاب عن الانسان مما اخبرت به رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم اجمعين فراى جبريل على كرسي اي جالس بين السماء والارض قال فجئثت منه رعبا اي فزعت ورعدت فرجعت فقلت زملوني زملوني دثروني دثروني فانزل الله يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر أول ما نزل كما تقدم في الحديث الذي قبله اقرأ ثم فتر الوحي ونزل بعد ذلك يا أيها المدثر فنُبِئَ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر لأن سورة المدثر هي التي أمر فيها بالبلاغ أمر بأن يقوم بالندارة قم فانذر فأمر عليه الصلاة والسلام بالبلاغ ب أن أن النذارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهذه الثلاث قال قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، هذا الذي تقوم عليه الرسالة وهو التوحيد توحيد الله وتعظيمه وإخلاصه الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والطهارة من الشرك والأوثان والتعلقات الباطلة تعلقات الجاهلية بالأحجار أو الأشجار أو القباب أو غير ذلك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان مولى الزبير قال سمعت عبد الله بن بن الزبير يقول لعبيد بن عمير حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام فذكر بدء ذلك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صافا قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر وجعلت أصرف وجهي في أفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت كذلك واقفا حتى 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 بعثت خديجة رسلها في طلبي ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فقالت لي أين كنت فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون فقالت أعيذك بالله من ذلك وماذا يا ابن عم لعلك رأيت شيئا قلت نعم ثم حدثتها بالحديث فقالت أبشر يبن عم فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة
1: ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير وأيضا فيه ما يتعلق ببدء الوحي وما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي أو أول الوحي فذكر عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج حتى قال خرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صافا قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا تأخر وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زنت كذلك واقفا في هذا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وقد ملأ جبريل الأفق ونظير ما تقدم في الحديث الذي قبله قال حتى بعثت خديجه رسلها في طلبي وجعلوا ورجعوا اليها وانا واقف في مكاني ذلك ثم انصرفوا عني وانصرفت راجعا الى اهلي حتى اتيت خديجه فقالت لي اين, أين كنت فقلت ان الابعد لشاعر او مجنون فقالت اعيدك بالله من ذلك وماذا يا ابن عم لعلك رايت شيئا قلت نعم ثم حدثتها بالحديث فقالت ابشر يا ابن عم فوالذي نفس نفس خديجه بيده اني لارجو ان تكون نبي هذه الامه، نعم. قال رحمه
0: الله تعالى: وحدثنا ابو بكر ابن ابي داود قال حدثنا ابو امية عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن عن أبيه
1: عن عائشة رضي الله عنها قال في في هذا الحديث الذي مر حديث عبد الله بن الزبير يعني ما ورد فيه قوله فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون يعني ذكر في الشرح قالوا إن الأبعد يعني أراد نفسه أراد نفسه وقال إن الأبعد لشاعر أو مجنون إن الأبعد لشاعر أو مجنون، وهذا في في النفس من الشيء و الإسناد في محمد بن عباد مقبول، لكن هناك أيضا من من تابعه، وفي محمد بن إسحاق وقد عن لكن هذه اللفظة في هذه اللفظة في النفس منها شيء. هذه اللفظة في النفس منها شيء، نعم.
0: قال عن عائشه رضي الله عنها قالت قال ورقه لما ذكر لما ذكرت له خديجه رضي الله عنها انه ذكر لها جبريل فقال سبوحا سبوحا وما لجبريل يذكر في هذه الارض التي تعبد فيها الاوثان جبريل امين الله عز وجل بينه وبين رسله اذهبي به المكان اذهبي به الى المكان الذي راى فيه ما راى فاذا رااه فتحسري فإن من عند الله لا يراه، ففعلت قالت فلما تحسرت تغيب جبريل عليه السلام فلم يره، فرجعت فأخبرت ورقة فقال: إنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي لا يعلمه بنو إسرائيل الذي لا يعلمه بنو إسرائيل إلا أو الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا بثمن، ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة وقال في ذلك لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا ووصف من خديجه بعد وصف لقد طال انتظاري يا خديجه ببطن المكتين على رجائي
1: بطن المكتين يعني قالوا اريد اعلى مكه واسفلها اريد اعلى مكه واسفلها وهذا يعني ياتي التعبير به احيانا المكتين أو المدينتين يقصد أسفل البلد أو اعلاه أو باطن البلد وظاهره أو داخله وخارجه أو نحو ذلك نعم.
0: ببطن المكتين على رجائي حديثك لو أرى منه خروجا بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور ويظهر ويظهر في البلاد ضياء نور تقام به البريه ان تعوجا فيا ليتني اذا ما كان ذاكم شهدت فكنت اولهم فولوجا أولوجا للذي كرهت قريش ولو عجت
1: بمكتها عجيجا. نعم يعني هذا في هذه هي خلاصه خلاصه لموقف ورقه بن نوفل من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه في أول الأمر قد تلقاها بالقبول واستعد وتهيأ لنصرة هذه الدعوة لكنه قبض ومات قبل ذلك. قبض ومات قبل ذلك وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه قال رأيته في الجنة. فيكون مات على الإسلام فيكون مات على الإسلام لكن إسناد هنا إسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه من هو متروك عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الحسن بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها إني إذا خلوت سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك ذلك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت خديجة حديثه له وقالت يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده فقال انطلق بنا إلى ورقة فقال ومن أخبرك قال خديجة فانطلق إليه, فانطلق إليه فقص عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد وأنطلق هاربا في الأرض فقال له لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني فلما خلى ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين قل لا إله إلا الله فأتى ورقا فذكر ذلك له فقال له ورقة أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم وإنك على مثلنا موسي موسى وإنك لنبي مرسل وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايت القصه في الجنه عليه ثياب الحرير لانه امن بي وصدقني يعني ورقه
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث مرسل قال عن ابي ميسره عمرو بن شرحبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتن ايضا فيه غرابه وذلك انه ذكر في الحديث أن أول الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو الفاتحة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين والذي ثبتت به الاحاديث الصحاح أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إقرأ ولهذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية قال مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل. هو كون الفاتحة أول ما نزل. وما جاء في تمام هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى القس يعني ورقة بن نوفل في الجنة عليه ثياب حرير هذا جاء ما يشهد لصحته ثمة أحاديث في المسند وفي غيره تشهد لصحة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سئل عن ورقة ابن نوفل وقال أنه رآه في الجنة عليه ثياب بياض نام قال رحمه
0: الله تعالى وحدثنا أبو علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن محمد بن إسحاق قال وقد قال ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي فيما كانت ذكرت له خديجة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل يفوز به من كان فيها بتوبة ويشقى به العات الغوي المضلل فريقان منهم فرقه في جنانه واخرى بالوان الجحيم تعلل اذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع فيها ماتهم ثم منعلوا فسبحان من تهوي الرياح بامره ومن هو في الايام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السماوات كلها واقضاؤه في خلقه لا تبدلوا وقال ورقه ابن نوفل في ذلك يا للرجال لصرف الدهر والقدر وما لشيء قضاه الله من غير حتى خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبر جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخر فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر والعصر بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر فقلت على الذي ترجين منجزه لك فقلت عل فقلت على الذي ترجين منجزه ترجينه فقلت على الذي ترجين منجزه لك الإله فرجي الخير فرجي الخير وانتظري فرجي الخير فرجي الخير وانتظري وارسليه إلينا كي نسائله عن امره وما يرى في النوم والسهر، فقال حين اتانا منطقا عجبا.
1: القافيه و... مكسوره ها؟ اي وانتظري والسهر والشعر، نعم.
0: وارسليه إلينا كي نسائله عن امره وما يرى في النوم والسهر. ف... والسهر. وارسليه إلينا كي نسائله عن امره وما يرى في النوم والسهر فقال حين اتانا منطقا عجبا يقف منه اعالي الجلد الجل والشعر
1: والشعري,
0: والشعري اني رايت امين الله وجهني في صوره اكملت في اهيب الصور ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم من ح... يسلم مما يسلم مما يسلم ما حولي من الشجر فقلت ظني وما ادري ايصدقني ان سوف تبعث تتلو منزل السور وسوف ابليك ان اعلنت
1: دعوتهم مني الجهاد بلا من ولا كدري نعم يعني هذه ابيات تنسب الى ورقه تنسب الى ورقه بن في وصف دعوه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عن يونس عن محمد بن اسحاق قال قال ورقه بن نوفل وهذا مرسل يعني هذا الاسناد مرسل كسابقه وان نكتفي بهذا القدر نسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكيلنا الى انفسنا طرفه عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه